0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes. La historia de hoy tiene triple pespunte. Y surge en Metro, que la publicó. Surge también a la misma vez en dos radioemisoras que compiten. En la mañana nuestro Normando Valentín y en mediodía, digo, y en la mañana también eh, con la estrella de Univisión Radio, Rubén Sánchez. Todo el mundo sacó para afuera y se quedaron con las ca quijadas caídas de las barbaries que dijo el presidente del partido religioso Dignidad hoy. Y como tenemos todo esto ya a fondo, vamos a empezar con los que, eh, y darle crédito, por supuesto, al que rompió, los que rompieron la historia, Ayola Virella y Metro, que citan a César Vázquez sugiriendo, que el embarazo de nuestra comisionada residente Jennifer González es embuste, es simulado o que es subrogado que esa barriga se la prestó otra, yo no sé cómo puede ser o que otra persona está gestando a los niños para más dice, hay gente, y cito que está preguntando si realmente está embarazada. El muy cobarde, el muy puerco, porque es un puerco, lo que hace básicamente es decir, bueno, como otros preguntan, ¿verdad? Pues yo lo comento. Y, obviamente, dice, hay gente, y esto es un... que engaña con sonogramas, pero... En una contradicción, en un acto de malabarismo de esos maravillosos, dice que la comisionada no le da prioridad a la vida de los bebés, porque como ella es un embarazo de alto riesgo, o sea, fíjense bien, primero es, no está embarazada, pero si estuviera embarazada, es de alto riesgo por la edad y por que está gordita, y dice y está poniendo es un irresponsable está poniendo en riesgo la vida de esos bebés una mujer embarazada debe estar encerrada en su casa señoras y señores guarda en cama hasta que para mire eso no se queda ahí porque eh, tan pronto vio la cosa aquí Normando y Alex mandaron allá a llamar a César Vázquez. Y César Vázquez le cae arriba a otra mujer. Esta vez a quien fuera su compañera de papeleta, a Danora Enríquez, que ayer madrugó a todo el mundo y radicó su candidatura legítimamente, como lo hace Jennifer González para primarias a la gobernación y César Vázquez dice bueno, eso es si ella pasa a los sedazos del comité evaluador y, y el, el comité que evalúa al comité evaluador y el tercer comité que evalúa al comité que evalúa al comité evaluador que evalúa a la candidata, o sea y habló peste de Adanora Enrique déjame decirles algo de Adanora Enrique, ustedes saben que yo tengo Siempre les dije a ustedes que este, los llamados religiosos metidos a la política, eso es como eh, un ángel metido en el infierno, o sea, no hay manera, eso no pega. Pero Adanor Enrique no es ninguna tonteja religiosa, líder comunitaria, ha sido líder, es abogada, ...para prevenir el suicidio, es una mujer que le ha dado todos estos años desde que empezaron en dignidad, que ganó votos, que estuvo con él, que fue certificada y habla pestes de su compañera. ¿Por qué? Porque dedo power, dedo power, él quiere montar al paracaidista benedizo Javier Jiménez como el designado candidato del partido de los religiosos cuando Javi, Javi Jiménez tiene lo que yo tengo de astronauta y él de religioso ninguno de los dos somos religiosos pero Javier Jiménez es el hombre designado por el Ayatola César Vázquez miren todo lo que está pasando coetáneamente yo no sé quién vino primero si el huevo o la gallina yo no sé si fue el que dio al frente como yo estoy oyendo radio continuamente en la mañana tumbo y, y ¿verdad? acá cuando vamos comerciales, oigo a Rubén. Rubén manda llamar a en la otra, la colega emisora, a Jennifer González. Y parece que la llamaron al teléfono regular por los canales, no hay. Rubén cogió el teléfono y directo y la puso. ¿Para qué fue eso? Jennifer González, honestamente, cuando lo leyó, se cayó de fondillo, como cualquiera de nosotros hubiéramos hecho, dios. What Y a mi tío, esto, esto es una vergüenza, no por parte de Jennifer, sino que tengas que pedirle a su obstetra, a su ginecólogo, que envíe una certificación de que en efecto está embarazada. Lo que nos convierte en la única sociedad en el mundo donde se cuestiona si una persona está embarazada o no, y si ese embarazo la incapacita para todo en la vida, incluyendo continuar su profesión de política o aspirar a un ascenso. O sea, este tipo en realidad es un, es un tipo salvaje. La presión fue tanta en la mañana... Que todo el mundo dijo, bueno, ¿y, ¿y dónde están las chachas? ¿Dónde están las feministas? Or oh, forget about it. Esa gente. Son comunistas, ellas no son feministas nada. Pero la presión se pone sobre la verdadera líder del movimiento Dignidad, que es Joan Rodríguez Bebe. Y Joan Rodríguez Bebe, que estaba politiqueando también con la cuestión de la crudita, pero al otro lado, no hace. Tiene que emitir un comunicado, pero dice, no, 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 eh, él no, él no representa dignidad. Joan, perdóname, ¿cómo que no representa dignidad? Es el presidente de dignidad, el diablo se quedó con los altares vuestros. Y hasta que no saquen al diablo y hagan un exorcismo, lo que diga César Vázquez es lo que dice dignidad. No me vengas con eso. Oiga, hasta el gobernador tuvo que. Gobernador rival... Todo el mundo ha estado indignado con esto. Y ella lo que se le ocurre. ...porque, Porque Joan Rodríguez Bebe, que es independentista, sabe exactamente que esto es veneno para dignidad. Un partido que dice ser cristiano de los valores de familia, del valor de la vida de que cuestionando un partido que prácticamente lo fundan las mujeres ahí está Joan Burgo, está Danora ¿cómo me dice que la cara? ¿what? pero eso les demuestra a ustedes primero las malas mañas este señor públicamente había hecho eh, eh, alarde de que él es un titán en la cama y que ha estado, qué sé yo, ahora este, por ahí en el single y y bueno, pues chévere, eso more power to him, pero eso ese es un líder político y como yo le dije esto es una truja charlatana. la política y la religión no mezclan y los que se metan en la política dándose golpes de pecho sermoneando contra los demás y diciendo del mal que van a morir, por ahí viene Cristo y esto y, tolo, y poniendo división y sembrando divisiones con la comunidad LGBT y queriendo meterse en el útero de la gente. Eso son una truja de charlatanes, no son religiosos. Eso está bien en el altar. Está bien en la iglesia pero eso no es para llevarlo a todo lo que da y los que prediquen este hombre lo que es un cavernícola es un cavernícola primero porque no cree en primaria él cree en el dedo el pana de él es Javier Jiménez y yo voy aquí meter a la traga a la Javier Jiménez porque yo soy el pastor y cero primaria a eso claro como en las iglesias no hay democracia ni hay primaria empezando por el primer desordenado que es el papa que allí lo nombran el colegio cardenales. Y las mujeres no valen nada en la iglesia católica. Es verdad. ¿Cuándo usted ha visto una papisa? ¿Cuándo ha visto usted una cardenala? ¿Cuándo ha visto en la iglesia católica una obispa? La verdad es la verdad. Por eso es que no pueden venir a a predicar la moral en calzoncillos y en pantaletas y decirnos a todos nosotros qué hacer la historia detrás de la historia es el fraude de los partidos religiosos y el fraude de la religión metido en la política como si los castos pudieran entrar al prostíbulo acostarse en la cama y decir no, a mí no se me pegó esto yo soy más moral que la prostituta esa es la realidad, esa es la historia detrás de la historia. César Vázquez no es más que el símbolo, es el niño símbolo de lo que representa ese partido. Un partido que no cree en democracia, un partido, un partido dirigido y representado por un macharrano, un partido que ha dado los grandes combates de las guerras llamadas culturales y persigue a los homosexuales, y quiere decirle a usted, si aborto o no aborta, quiere echar para atrás, lo que es la ley en Puerto Rico, por el Tribunal Supremo, el derecho de la mujer, aborta, y podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero esa es la ley suprema, por la doctrina suprema, y hasta que no cambie el supremo, it is what it is, eso es lo que hay, esa es la historia detrás de la historia. El gran César Vázquez. Eso de que hay gente que engaña con un sonograma. ¿What? Mire, yo llevo 50 años en la política analizando político y noticias. Yo nunca he visto a nadie que venga con un sonograma fatulo. Y me da vergüenza. Y creo que dignidad como partido tiene que darle y pedirle excusas y disculpas a la comisionada residente. Para empezar. Porque la idea nada más es una locura. La idea de que una mujer, porque sale en cinta, primero que se le cuestione y dicen, ah, no, ella hizo pública esto y tenemos derecho a especular. Este es. Este es. Condenado. No hay religión que se pueda meter. Ese es el problema. Se meten en el útero no solamente para decir no puedes abortar, sino para decir no puedes trabajar si estás preñada. Ese es el problema que permitamos que estos vándalos se metan a hacer, a imponer su criterio moral sobre el resto de la sociedad. Eso es dignidad. Y como yo les dije... A todos ustedes soquetes que votan por ese partido ¿Por qué no? Porque los valores cristianos y el conservadurismo Aprendan Y hasta, no, hasta que no hagan un exorcismo y, de, y voten como bolsa a su presidente César Vázquez es el partido Dignidad César Vázquez habla por el partido Dignidad Y lo que diga César Vázquez Es el credo de ese partido todo lo demás es pura, pura basura. Y lo han terminado. Esta mañana, Joan Rodríguez Bebe vota, ayer votó en contra de eliminar la crudita. Obviamente, el Partido Popular, el PNP, todos están politiciando con la crudita el que nos clavó con la crudita es el Partido Popular, dos veces bajo Hernández Colón y después bajo Agapito la crudita representa Sau, 500 millones de ingresos una décima parte, más o menos de lo que Tío Paquito recibe allí en contribuciones. y como no hay cómo sustituirla todo el mundo le promete a ustedes Villas y Castilla. Te vamos a acreditar la, la crudita. Mire, aquí, 27 votos de 28. Todo eso es filfa. Ahí está. Mire, el impuesto del inventario no nos no lo han dejado quitar y es menos, 300, 400 millones. ¿Por qué? Porque la Junta es quien tiene que aprobarlo, la dictadura. Y la dictadura tiene una regla bien fácil. Ok, ¿quieres quitar la crudita? 500 millones menos. ¿Con qué me lo vas a sustituir? ¿Qué impuesto vas a imponerle al pueblo para sustituir? Y ellos, no, 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 no. <ríe> Hacen un saco, un culo, un no, no, <ríe> no, 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 no. Yo pone impuestos, no. No, yo quito la crudita y tú, junta en el sainete este, vas de nuevo a reponerla. Pero nosotros todos nos curamos en salud y dijimos quitamos la, purita, la, la, la crudita los populares porque saben que eso es de ellos, con la ayuda de es no se les olvida eso, la ayuda de Pelle, la ayuda de Pelle, y creo que ahí estaba envuelto Vega Borges también, pero eso es otro cuarto de hora y entonces porque Vega Borges fue el que lo alcahueteó como legislador la crudita dos. Pero aparte de eso, viene Rodríguez Bebe y dice, ¡Oh, my God! Anoche votaron. ¡Qué barbaridad! Eh, ¡Están politiqueando con eso! Y ella le voté en contra, o sea, abstuvo, una de las dos. Politiqueando también. Pero aparte de eso, no tiene necesidad. Por supuesto que todos queremos quitar la crudita. El propio gobernador lo dice. Hoy en el Nuevo Día, página 6. Pero él dice, pero mejor es mi proyecto de alivio contributivo. ¿No? Lo que fuera. Entonces viene un idiota y dice, no, lo que pasa es que la crudita le aplica a todo el mundo porque todo el mundo compra gasolina. En serio. En serio. En Puerto Rico todo el mundo tiene un automóvil. Vamos. No, no, esto, el, los alivios del gobernador solamente aplican a los del gobernador están todos politiqueando en Puerto Rico no se puede quitar un solo centavo de impuestos si no lo aprueba la dictadura federal y eso lo saben todos pero la vergüenza de Rodríguez Bebe es que no tenga o sea que haya votado en contra que haya o se haya abstenido, no usted, usted vota a favor de eliminar la crudita Usted la quiere también. Usted hace como los PNP, como los pipiolos, todo el mundo, aunque estén... Pero vaya récord, no me venga a decir que el partido Dignidad es el único partido que está opuesto en Puerto Rico a, supuestamente, a no quitar la crudita Es como les digo, este país es un circo. Es un circo. Y esa es dignidad. Eso es tratar de ganar indulgencia con escapulario ajeno hoy estoy viviendo. y otra de las notas que vamos por supuesto vamos a hablar la cámara proyecta uh, aprueba el proyecto para darle el voto a los extranjeros todo el mundo sabe que eso es inconstitucional ilegal Diluye el voto. Mire tan tan sencillo como esto. Yo soy puertorriqueño. Viví en mi isla 69 años. Resido y soy domiciliado domiciliado en el estado de Florida. Votaré en el estado de Florida. Siendo puertorriqueño, habiendo vivido toda mi vida allí, yo no puedo votar en Puerto Rico porque diluiría. El voto es para los que tienen que asumir las consecuencias. Puedo opinar, puedo hablar, porque es un derecho totalmente. Pero ir, no puedo ir a votar, salvo que tenga el ancla de residente. Y por cierto, yo pago contribuciones todavía en Puerto Rico porque genero dinero en Puerto Rico y pago también la federal, pero no puedo ir a diluirle el voto a ustedes porque a final de cuentas la determinación de el futuro político de Puerto Rico y el futuro de las elecciones es de ustedes los ciudadanos americanos que son domiciliados y residentes en Puerto Rico y yo puertorriqueño no residente y no domiciliado en Puerto Rico, no tengo derecho a ir a votar. Ah, pero ¿qué quieren hacer los populares? Como no tienen voto, como se les vació la iglesia, no, 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 no. Vamos a buscar a ver si los, los dominicanos caen de tontejo y votan por nosotros. Y vamos a darle el, el voto no a los dominicanos que son ciudadanos americanos, a los que son residentes. Y eso es diluir el voto. Ese es el equivalente de que las personas como yo vayan a votar a Puerto Rico vieron por qué? Porque hay unos principios básicos. Que es que el voto está anclado al domicilio y a la ciudadanía. Dos cosas. Hay que ser ciudadano americano para votar en Puerto Rico. Y hay que estar inscrito y domiciliado y tener 18 años o más. Cualquier otro que venga a votar diluye el voto y, y viola el principio de one man one vote. Eso es lo que se llama gerrymandering. En este caso no sería demográfico, sino sería un gerrymandering por eh, póngalo por lugar de nacimiento, por ciudadanía, lo que fuera. Otro tipo de gerrymandering. Es amañamiento electoral. Pero allá van los populares y se mandan, porque todo el mundo anda, ¿verdad? En las de sacar, hacer que hacen y no hacen nada. Yo les digo a ustedes, podemos, o, ojalá tuviéramos el problema que tiene la Cámara de Representantes en Estados Unidos, que no existe hace tres semanas. Ojalá se cierren la legislatura de Puerto Rico por tres, cuatro años para que ustedes vean lo mejor que andan. Claro, se jala sin salario para esos bambalanes, porque no sirve para nada. Todos los días, todos los días elegimos más idiotas y más morones a la legislatura. Y esa gente, esos chupones, se chupan 100 millones de billetes. Ahora entienden. Es más, yo tengo una sugerencia. ¿Quieren resolver el problema de la crudita? eliminan la legislatura y ya por lo menos tenemos 100 millones repuestos. No se puede eliminar, por supuesto, eso es inconstitucional. Pero ahí estamos. Señoras y señores, bienvenidos al circo de Puerto Rico, Una, el único circo que es zoológico a la misma vez y que todos los días tiene algo que enseñarnos y nosotros no aprendemos nada y seguimos religiosamente votando por los mismos especímenes que tenemos. Son las 12 y 28, venimos con Alan Maca. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630. Estamos a, a seguir con el análisis y estamos tratando de conseguir a Alan. Alan está ahí, eh, pero eh, Mente Maestra está teniendo problemas comunicando la línea telefónica. No de Alan, sino del estudio. Aparentemente tiene problemas. Ya lo habíamos tenido con Ferdinand y ahora con esto. Déjeme explicarles esta cuestión del voto extranjero. Obviamente el, el Partido Popular es un partido que está ya en rigor mortis y necesita votos. Los viejos, que son los más populares, se le están muriendo. Los jóvenes se están yendo a Puerto Rico. Y los votos, esta cuestión de buscar el voto dominicano, que es lo que serían cerca de mil elegibles, y el Partido Popular está mejor organizado en la comunidad dominicana ciudadana, que lo que es el PNP, es nada más que la punta de lanza de la estrategia. Lo que está tratando de hacer, ¿ok? esencialmente el Partido Popular es abrir las compuertas de par en par para el voto de los diásporos, de todos esos independentistas populares del noreste, que están locos por votar, pero que no residen ni domicilian en Puerto Rico, ni están dispuestos a asumir las consecuencias de vivir bajo el Estado Libre Asociado, pero quieren votar y decirle a ustedes cómo votar desde Nueva York, desde Florida, de todo eso, los llamados diáforos. Y eso es lo que es, porque si tú permites que el extranjero tenga un... Derecho al voto, obviamente el que es puertorriqueño y que vive en los estados lo va a tener. De esa es la estrategia, eso se llama diluir. ¿Por qué diluir? Suponga, en Puerto Rico, en Estados Unidos hay 6 millones de puertorriqueños. Supongan que de esos voten un millón, uno de cada 6. Las elecciones en Puerto Rico se deciden por 20 mil votos por el 2%, eso quiere decir que el peso de esos que viven en los estados sería mucho mayor que el peso de ustedes que son los que pagan contribuciones y están metidos en la isla, ese es el truco de todo esto, y hay una columna que publicó el 15 de octubre en el vocero, el profesor, perdóname, micro Yuri, el profesor Andrés Córdoba Phelps, que lo dice todo, y que dice esto es totalmente inconstitucional, y se lo van a volar en pedazos en el Tribunal Federal, porque se trata de una elección federal, y se lo van a volar en pedazos en el tribunal local también. Claro, cuando el Supremo cambia, si los populares toman control del Supremo, ya eso es otro cuarto de hora, y vuelven los populares, ¿verdad?, y la jueza presidenta se convierte en la jefa de la mayoría, pues entonces a lo mejor lo permiten hasta que se lleve a la Corte Federal y se lo vuelen en pedazos. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Eh, y obviamente quiero decirles esto. Eh, eh, se están cayendo las llamadas. Ustedes me perdona eh, Alan, pero estamos así. Esa es la situación. Fíjense que la otra noticia es el engaño detrás del engaño, detrás del engaño, detrás del engaño. No tenemos una legislatura, tenemos una trulla de actores circenses que son expertos en la prestidigitación. El cuento, ustedes han visto el truco, ¿verdad?, del sombrero de copa y el conejo. ¿Lo viste, no lo viste? Aquí está. Están tratando de decirles a ustedes que están haciendo cosas que ellos saben que no tienen el poder de hacer. La semana pasada la folloneta era el inventario, o hace dos semanas no, te vamos a quitar el inventario eh, porque sí, porque no la junta brincó y ahí montaron montaron caldero pero no tienen el poder, porque todos los asuntos financieros de esta cochina colonia, los decide una dictadura por la cual nosotros no votamos no la asamblea legislativa, eso lo saben ellos al igual que ahora el, el último trusco ...del sombrero, el último conejo que sacan es a la crudita. Claro que no pueden tocar la crudita porque hay una regla esencial. Por cada dólar que tú me quites del fondo general... ...me lo tienes que sustituir con otra fuente de ingresos que es impuesto. Y como no quieren poner más impuestos... ...ni quieren ser los padres putativos de los nuevos impuestos pues entonces te lo quitan y ay, los malos son allá en la junta porque qué mala esa junta, claro eso es para distraer la atención de que fue el Partido Popular el que nos clavó, no una vez sino dos y tres veces con la crudita desde Rafael Hernández Colón el señor abuelo del huevito porque eso es lo único que saben hacer los populares meter contribuciones cuando tienen el poder te lo busca Usted busca la historia de Puerto Rico del 70 del 68, 69 para acá quienes bajan contribuciones son los PNP, quienes suben contribuciones son los populares, ha sido así porque es la visión esa de que el gobierno se lo chupa a todo y el gobierno hay que tenemos que trabajar para empleado público y lo más importante son las agencias de gobierno y todo eso esa es la mentalidad socialista Puerto Rico es el perfecto país socialista fracasado quebrado es el mejor ejemplo de eso y la historia detrás de la historia detrás de la historia es esa el engaño así como dignidad los engaña a ustedes con los valores conservadores los valores de familia la religión el dogma todo eso y se, hace, se presentan ante ustedes como religiosos sino como políticos y terminan siendo más políticos, más antidemocráticos más machistas más bárbaros que los propios políticos es un juego de prestidigitación que está ahí y ustedes pues caen como yo les decía el problema no es César Vázquez el problema es que César Vázquez es el partido religioso de Puerto Rico y hasta tanto no lo voten como bolsa, pero ¿qué pasa? No lo van a votar. Y les voy a explicar por qué. Porque César Vázquez es el coordinador de todos esos pastores y todas esas pastoras hipócritas que crearon este partido y que no tienen el overol de meterse a la política para tratar de meterse en asuntos íntimos y cuáles son los asuntos íntimos fíjense que hay una una consistencia en la postura de César Vázquez César Vázquez entiende que él tiene derecho a meterse en la barriga de Jennifer González y examinar con una lupa si está preñado o no y que él tiene derecho porque otros lo comentan de decirles a ustedes si los embriones van para adelante o, o, no, o son inexistentes. Y que tiene derecho para eso, meterse nuevamente en la matriz de la mujer. ¿Cómo es lo mismo, ellos piensan que tienen derecho a decirles a ustedes que usted no puede tener relaciones sexuales ni casarse con un miembro de su propio sexo. ¿Se meten en qué? Se meten en los órganos vuestros. Y le dicen, no, 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 no me lo mezcle. Como piensan que tienen derecho a meterse también, ¿verdad? En lo que es la matriz, decir, no, 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 no me abortes, no, no, no. Ah, no, pero es un derecho constitucional. Sí, pero yo te lo quiero quitar, porque mi religión impide que tú ejerzas el derecho al aborto. Y como mi religión lo impide, yo te la voy a montar. Con una ley. Lo mismo, son los mismos que se han opuesto históricamente al divorcio, que se han opuesto históricamente al, al control de la natalidad. ¿Verdad? Es lo mismo. Es como la Iglesia Católica. Mm. Oh, caramba! Mm. Hay que protegen los niños. Sexo, uh, cruz cru, cero sexo, nah, man, man. ceribato, a todo lo que da. Y son los primeros violadores de niños. No todos los católicos, no todos los curas, no toda la iglesia, pero la iglesia los encubrió. Y es la realidad. Esas cosas hay que decirlas y comentarlas. Ya no hay vacas sabagladas. ¿Sabe por qué? En el momento en el que el religioso cruza la línea y se mete en la política, it's open season, temporada abierta. Lo, perdió lo sacramental lo sagrado lo intocable lo perdió porque se metió en la cochambra del pozo muro de la política eso no lo entendieron nunca nunca lo han entendido pero ahí está y usted cree que las feministas comunistas estas que andan para y para abajo en, las, en cuanto a causa, hay, pero los derechos de la mujer, ¿le interesa esto? No, no le interesa. Si no es comunista, no lo protegen. Eso pasa alrededor de todo el mundo. Pero fíjense la consistencia, ellos se abrogan el derecho de disfrazarse de ovejo. No, no somos políticos, somos religiosos, somos conservadores. Para meterse en los asuntos privados de la vida y como, como legislación, delegación legislativa, no le interesa nada que no sea asunto de género, de sexo, de. Eso es lo único que les interesa. No les interesa nada más. Si lo hemos visto y todavía hay una trulla de idiotas que van a votar por ellos, bueno, pues no, subir, pues, derecho tienen. Y derecho nuestro es a, a, a exponerlo, a confrontarlo. Como les digo, el problema no es César Vázquez, es lo que está detrás de César Vázquez, lo que representa a César Vázquez. Y cuando César Vázquez coge a Danora Enrique, que le ha dedicado estos cinco o seis años a la creación del partido, de los religiosos, dice, no, no, no puede. Eh, vamos a ver si va a ser comité evaluador, porque es que yo, yo recluté a, 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 aquí a Jiménez, yo no, no puedo permitir esto. ¿Cómo va a ser? ¿Qué está demostrando? No solamente que es un totalitario, sino que no existe el concepto de la lealtad en ese partido. Tampoco existe, tampoco creen en los diez mandamientos. No levantarás falso testimonio ni mentirás. César Vázquez sabe muy bien lo que dice y lo que hace. Él sabe muy bien que cuestionar el embarazo de Jennifer González es levantar falso testimonio. Y es tan cobarde que dice, no, porque la gente por ahí pregunta. Este es la gente, pregunta pero no tiene el valor. No solamente miente y difama y libera. Ese, ese, ese es el exponente de la religión en la política. Yo no sé qué va a hacer Rodríguez Bebe, yo no sé qué va a hacer Liz o qué va a hacer Adanora Enrique, pero Houston, you have a problem. Y mientras ese señor sea... El exponente, ah, pero no lo mueven porque es el alicate de los pastores. Este es el lío de los pastores. Pregunten, ¿quién formó dignidad? Pregúntense, ¿qué pastores que dan por ahí la cara y se pasean con los populares y con los PNP son los que están detrás de todo esto? ¿Qué curas están detrás de esto? Pregúntenle. Una prensa tan bravita no se atreve. No se atreve a hacer las interconexiones. ¿Por qué? Ah, porque es, dignidad es la cuña del mismo palo. Déjalo ahí, que eso le quita voto al PNP. No podemos exponerlo. Pero si usted quita a César Vázquez y lo votan como bolsa, se acabó el conector. Se acabó el conector. Ustedes creen que a dignidad no les recogen dinero en. El, en las iglesias usted cree que ese diezmo que mucha gente da en las iglesias no va directo a pagar esto, como las uniones le dan el diezmo al partido comunista y al PIB seguro que sí. esas son las realidades por esto es que este es un programa jodón, porque nosotros nos dedicamos a decir las verdades que nadie se atreve a decir en Puerto Rico y yo no tengo miedo Si sí, yo estoy excomulgado a ese jato Yo estoy divorciado ese gato me dieron la patada En la iglesia católica Yo comulgo directo con Dios Tengo línea directa Ahora tengo un celular que me comunico con Dios No necesito un cura Ni un obispo Ni un cardenal Ni un pastor Para que me lleve a, directo al cielo y Esas cosas hay que decirlas mi gente Ay Dios mío, sacrílego No, no, el sacrílego yo, no soy yo el que está pidiendo los votos, no soy yo. El que va a pasar el cepillo en la iglesia, no soy yo. El que le coge el diablo a ustedes, no soy yo. El sacrílego es el que los, los engaña. El que les dice que es religioso y actúa como el mismo diablo. Ese es el apóstata. Ese es el sacrílego. Y después le tumba los votos. ¿Y usted bendito cree? ¿Cómo voy? El pastor me dio un servicio tremendo y sábado y, y todo esto y yo tengo que ayudar, bendito árbol. Ahí está. Viven de eso. Y yo les digo esto porque estas cosas hay que decirlas. Vamos a ir a, a los otros temas que tenemos. Eh, la próxima hora, y en eso Garriga Pico me escribió una notita. Muy importante diciendo, mira, bueno, la prensa en Puerto Rico lo que está preocupada es por cuánta tontería hay. Hay dos temas donde nos va donde nos va la vida en muchos de ellos. Lo que está pasando en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en la manipulación de Donald Trump, eh, cómo Donald Trump ha esbaratado el partido republicano y lo el tranque que ha habido que se ha convertido en el asmer reír del mundo entero. Es un tema que nos toca, porque para bien o para mal, nosotros no tenemos voto en ese congreso. Y a la misma vez hay un montón de cosas que están en el presupuesto, un montón de cosas que están pendientes donde nos va la vida a Puerto Rico. Pero hay más. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1 630